0: Um estudo português que avaliou o nível de mercúrio presente em peixes e mariscos que fazem parte da nossa alimentação foi agora publicado na revista internacional Marine Pollution Bulletin. Coordenado por Filipe Costa... Biólogo e investigador do Centro de Ecologia Funcional da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, este estudo contou ainda com a colaboração de cientistas da Universidade de Aveiro e do Instituto de Investigação e Inovação em Saúde da Universidade do Porto.
1: O principal objetivo deste estudo era avaliar a fração de mercúrio bioacessível em espécies de peixe, como o peixe espada preto, o atum, o o salmão. E também avaliar os diferentes métodos de confecção para perceber se existe uma diminuição ou um aumento da da fração biocessível desse contaminante após cada processo de confecção.
0: Há várias formas de contaminação por mercúrio um metal pesado e tóxico.
1: O mercúrio tem várias formas de de chegar aos ecossistemas. Pode ser por fontes naturais, como a própria erosão das rochas, o vulcanismo, ou por fontes antropogénicas, como a ação humana, por exemplo, a mineração e a queima de combustíveis fósseis. A partir daí ele é libertado para a atmosfera e com a chuva e outros processos naturais que ocorrem é depositado nos oceanos, neste caso que é a minha área de trabalho e acumula-se por uh, o processo de bioacumulação nos organismos e ao longo das cadeias tróficas por um processo de biomagnificação chegando aos humanos através do consumo do peixe.
0: Um dos trabalhos deste projeto foi estimar a bioacessibilidade do mercúrio.
1: A bioacessibilidade é a fração de mercúrio que fica disponível para absorção celular. O peixe tem uma certa concentração de mercúrio. Nós, quando ingerimos o peixe, nós vamos digeri-lo. E nem toda a concentração de mercúrio existente no peixe vai ficar disponível para absorção celular. Ou seja, durante o processo digestivo vai haver uma certa concentração de mercúrio que vai se perder e vai ser excretada. E outra outra porcentagem dessa concentração vai ser absorvida pelas nossas paredes intestinais e chegando às nossas células. É isso que é a a, a bioacessibilidade.
0: Para avaliar o nível de bioacessibilidade das espécies em estudo, Filipe Costa e a equipa que integra Pedro Coelho e Cláudia Mieiro da Universidade de Aveiro recorreram a três formas distintas de extração in vitro.
1: Nós fomos avaliar três processos de confecção diferentes, os os mais comuns, o cozer, o fritar e o grelhar. Ou seja, avaliámos a concentração de mercúrio existente em peixe cru, efetuámos cada método de confecção e voltámos a avaliar as concentrações de mercúrio presentes após o processo de confecção. Todos eles reduziram consideravelmente a fração de mercúrio bioacessível e aquele que nos deu a fração de de bioacessível mais baixa foi em amostras fritas
0: comer sushi nem sempre é uma boa ideia, não?
1: Nem sempre será uma boa ideia, também dependendo da espécie que estamos a falar, mas tendo em conta que muito do sushi uh, é, é, a espécie utilizada é o atum, e o atum sendo um predador topo, estando no topo da cadeia trófica, e como o mercúrio se acumula nos organismos e bioacumula ao longo das cadeias tróficas, predadores topo terão Uh, concentrações de mercúrio muito mais elevadas do que espécies que estão na base da cadeia trófica e por isso sim há que ter uh, isso em atenção, há que ter em mente que o, os peixes contêm esse contaminante têm alguns riscos associados à, à ingestão de, de, desse contaminante do mercúrio e que ter uma dieta variada e cuidada, com conhecimento deste trabalho, deste tipo de trabalhos que são feitos, é o ideal para o bem-estar.
0: Há limites para os níveis de contaminação por mercúrio que peixes e mariscos podem atingir até ser perigoso ingeri-los.
1: Para espécies de peixes mais comuns, como, por exemplo, a cavala, a sarda, o carapau, a sardinha, existe um limite de contaminação ou de mercúrio que esses peixes podem ter para poderem ser consumidos. Portugal sendo um dos países que mais consome peixe no mundo, somos de terceiro nível mundial, consumindo cerca de 57, 58 quilos por pessoa por ano, temos que terem atenção a esses valores, porque existe o limite de 0.5 para espécies, como eu falei, da sardinha, da anchova, da cavala, o limite de 0.5 miligramas por quilograma de peso fresco de peixe, de contaminante que esse peixe pode ter, e existe um limite de 1.0 mg por kg de peso fresco de peixe para predadores de topo como o atum O que nos leva a pensar uh, uh, e ter assim um pouco, uh, olhando para essa, essa legislação, se o 0.5 uh, é um limite e, e acima disso o peixe já não pode ser consumido, porque é que para predadores de topo o limite passa para 1. Um. Eu entendo isso, porque são predadores topo, têm muita maior concentração de mercúrio uh, nos seus tecidos, mas se o 0.5 é um limite, não faz sentido haver dois limites diferentes só porque um peixe tem mais contaminação que outro. Se o 0.5 é um limite, é porque acima disso já estamos a pôr em risco a saúde. Portanto, um, o limite de 1 um não faz, no meu entender, uh, sentido.
0: Existe legislação de segurança alimentar, mas apenas considera a concentração total deste contaminante em peixes e mariscos, não tendo em conta a sua bioacessibilidade. E, além disto, Este estudo também realça a necessidade de haver uma metodologia universal para estimar a presença de mercúrio nos alimentos.
1: Porque Nós nós fomos testar três métodos de extração in vitro, porque não existe um método de extração in vitro unificado, ou seja, apropriado, ou que tenha sido criado especificamente para estas matrizes de peixe. Nós fomos testar modelos que eram utilizados em solos, e houve um dos modelos que foi mais tarde adaptado para amostras de peixe, digamos assim, e que foi uniformizado para poder ser utilizado por qualquer laboratório. E e há essa falta de de um modelo que que seja específico para amostras de, de peixe, por exemplo.
0: Que seja igual em todos os laboratórios para depois também se poder comparar, não é?
1: Comparar dados, exatamente, para que os dados possam ser comparáveis.
0: A contaminação por mercúrio de peixes e mariscos que comemos em concentrações muito baixas não representa perigo, mas a sua acumulação a longo prazo tem efeitos prejudiciais à saúde. Antena 2 Ciência volta na próxima segunda-feira. Passe uma boa semana.